0: Frohe Weihnachten, lieber Stefan. Frohe Weihnachten, lieber Martin. So. Es freut mich jetzt ganz besonders. Sehr so defensiv heute, oder? Der, <lacht> der mir voriges Jahr am 24. alle meine Vorräte an angetrunken hat gekostet. Um, um, um dann mit zu sagen, dass es nicht gut war. Und um dann leicht vor und dich noch zur Kinderchristnetten zu gehen. <lacht> du ich war jetzt wo unterwegs also
1: Nein, Na, aber es war es ist wieder schön, dass man zu Weihnachten zusammen ist, oder mit guten Freunden und äh, ja, mit dem einen oder anderen Die, die kommen aber
0: noch, die kommen aber
1: erst. <lacht> aber einen haben wir
0: da heute einen guten Freund, ähm, langer Bekannter. Ja, sehr langer Bekannter. Also, du gehst mit ihm regelmäßig auf Berge, das ist mir zu langweilig, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Regelmäßig ist jetzt übertrieben, wir waren einmal. Okay. Aber wir haben Was nicht regelmäßig
0: ist, kann regelmäßig werden. Wir, wir haben Lust auf mehr bekommen. <lacht> <lacht> Na, war gerade. Um, sollen wir ihn kurz vorstellen? Oder, oder, Berg, nein, Berg, ja, wir, wir stellen ihn kurz vor. Freut mich, dass du uns endlich beehrst, lieber Daniel Welser. Lieber Daniel. Bei lieber Daniel, Daniel zuckt die Thomas, <lacht> die Mama, <lacht> die Mama. die Mama. Die Mama ruft ihn. Genau, Mampe, sagen wir. Oder war, war, woher ja. kommt der Spitzende Mampe eigentlich? Manpe. Genau. Das heißt nochmal,
1: grüß euch. So, also. Keine Ahnung, das haben sie mir
2: mit 13, 14 nochmal gegeben. Die haben alle gedacht, ihr heißt Manfred mit, mit vorne.
0: <lacht> Und dann ist Mampe geblieben. Ich, ich weiß, es ist ein bisschen, aus der, es ist ein bisschen aus, der, aus der Richtung, aber wir müssen kurz über die, über die Fußball-WM reden. Fußball-WM mitten in der Eiserg-Saison. Hast du jetzt gedacht, was Mampe, warte mal, da war irgendeiner, der Manfred Kasen hat bei der Fußball-WM. Ja, bei den Deutschen der Zeit <lacht> war. <lacht> <lacht> aber um, habt ihr Fußball-WM geschaut? Um, bei mir ist das irgendwie Spur aus vorbeigegangen, bis aufs Finale, muss ich ehrlich sagen. Nein, Fußball-WM schaut man schon. Also man du bist Sportchef, du kannst jetzt schlecht sagen, nein,
1: nein, aber, na, aber pff, was denn da? Es war natürlich am Anfang. Weiß nicht, wie es bei euch war, aber es war schon ein bisschen zum Einfinden zu der Jahreszeit der Fußball-WM zu. haben. Ich meine, es ist komisch, du stehst mit dem Glühwein und diskutierst über die Fußball-WM. Nein, das hat. Also ich glaube, das hat keiner gemacht. Mit einem Glühwein in der Hand über Fußball-WM. Also mit einem Bier vielleicht, aber mit einem Glühwein. Die
0: Tür können jetzt jetzt nicht sehen, aber ich heb gerade mein.
1: Die rechte Augenbrauen. Also wirklich? Hast du
0: über ein Fußball-WM diskutiert? Ja, schon. Ja, ich weiß Aber bei mir sind noch drei Geschichten. Hast du Fußball WM geschaut, Maibe? Ganz, so, ganz Na Natürlich er ich das so gespürt machst du Nein, aber. Ich habe
2: jetzt nicht meinen Tagesplan so geplant, dass ich am Abend oder irgendwie die, die Zeit ja. vor Fernseher verbringe. Aber
0: was komisch ist, ich meine, normalerweise hast du Fußball-WM ist Sommer ist uh, Public Viewing, draußen sitzen bei 40 Grad. Grün. Grün, vor allem grün. grün. Aber ja. es war komisch, weil ich war, ich war ja kurz in Dubai und da war natürlich komplettes Rambanzammer, da haben sie überall Public Viewings aufgebaut gehabt. Es war ja. nur keiner dort beim Public Viewing wahrscheinlich. Ja, ja wohl, wobei... Was, was echt irre war, war die Geschichte von Marokko, weil das ist natürlich im arabischen Raum unglaublich wahrgenommen worden, dass die so weit gekommen sind. Absolut. Und äh, also da war in Dubai ein Hubkonzert bis zwei in der Früh unglaublich. Aber es, es, es bleiben eh nur drei Geschichten eigentlich übrig von Messi. Es bleiben drei Geschichten übrig von der Fußball Die Geschichte mit Katar, dass die halt vielleicht aus nicht ganz gut das beschäftigt, paar Leute in Brüssel noch immer. Doll, tollen <lacht> Gründen, die BM gekriegt haben. Messi. Messi. Und dann Marokko. Also
1: ich habe jetzt gedacht noch der, der, der Steakkoch koch oder? Der sich also auf die Messi-Bilder aufgeschmiedelt hat.
0: Salt Bay, der, von hinten, der sich von hinten auf die Fotos geschmiedelt hat. Er hat gedacht, dort wo Gold ist, okay, hin. <lacht> Seine gold <-Steaks. lacht> Unglaublich eigentlich, gell? Ja. Aber, Wie dem auch sei. Uh, gehen wir zu was, was wichtigeren. rein. Wir müssen über ISOK reden. NHL? Fragst du? Verschaust du NHL-Mappe? Ganz, ganz Alles klar. Also Fußball eben ganz selten, NHL ganz selten. Ja, aber NHL verstehe ich ja irgendwie, weil man muss hast, sagen ja, du da, hast da, im da,
1: Moment da, keine Österreicher. Ich äh. meine, du, du kannst halt die Highlights anschauen. Guter Punkt. Grabsee in Villach. Grabsee war in Villach, ja. Ich habe mit ihm gequatscht. Der war mit seiner Family unterwegs. Mit der, der war Skifahren, seine Schwester hat Geburtstag gehabt, hat wirklich sich abgekapselt, hat eine Familien, Familiengeschichte draus gemacht. Und aber eigentlich null, egal.
0: Also technisch kommt da von ihm gar nichts mehr.
1: Naja, der ist jetzt Trainer in, äh, in Arizona, also in Phoenix, wo er dort lebt, ich glaube es oder, oder so irgendwie heißt, na, irgendwie mit Dale. Ähm, naja, die Postleitzahl muss ich da jetzt nicht sagen, oder? Aber jedenfalls, dort, dort, dort ist er ansässig, macht Eishockey-Training mit, mit seinem Bur und äh, spürt in der, oder nein,
0: spielt der spielt in der u 11 und mit denen aber dieser, er hat, dieser, aber dieser er hat null Ambitionen mehr, oder? Meine, wir haben mit ihm geredet vor einem Jahr. Ein Jahr. Mm. Und da war er schon, da hast du gemerkt, da ist null Drive jetzt, dass er beim Eishockey weitermacht, oder?
1: Ja, vor allem nicht so, wie es andere vielleicht erwarten würden. Also so mit, mit Trainerausbildung, mit, äh, keine Ahnung, äh, noch einmal Ab Abschiedsspiel und so weiter. Das war er ja überhaupt nicht. da Also das hat, ja, das hat ihn überhaupt das nicht, hat nicht das interessiert. Nicht, ja. Damals schon bei uns im Podcast nicht. Und da jetzt nicht, also... Aber ich glaube, ihm geht es ganz gut und äh, ich glaube, er fühlt sich wohl auch so, wie er jetzt das Leben verbringen kann. Ein bisschen easy cheesy, immer im Sommer, ich glaube, das, das tut ihm gut und am Ende des Tages, auch Weihnachten, jetzt eine Plattitüde, am Ende des Tages musst du einfach schauen, wo du bleibst, wie es dir geht und...
0: Äh, Alter, du klingst jetzt gerade wie so ein Berater.
1: Nein, aber wir
0: haben gerade...
1: Weil du das gerade ein bisschen angesprochen hast, wir waren mit dem... Daniel, Vulgo, Mampe, äh, tatsächlich vor kurzem auf, auf einer Skitour und genau über das haben wir auch geredet, weil am Ende des Tages zählt wirklich das, wie es dir geht und äh, wie es dir am Ende des Tages geht, aber ich meine, bei Mampe brauchen wir jetzt nicht reden, der hat da eine lange äh, Geschichte dazu zu erzählen wahrscheinlich und ähm, es ist, wichtig ist die Gesundheit und wichtig ist, dass er ein, ein cooles Leben
0: führst. Wir haben einen Rekord eingestellt. Bei meiner Antwort oder was? Nein, überhaupt nicht. Aber solange lange ist noch nie ein Gast nicht zu Wort kommen. Stimmt. Für mich war er einer der wenigen, wenigen bauer vorwärts, die man in der Liga immer gehabt haben. Siehst du das selber so? Wie warst du? Ja, mein, mein Vorbild war ja der, der Christoph Brandner. Also der, der hat mich immer
2: imponiert. Der ist immer vorne reingefahren mit Karacho, vor Und das war ja mein, mein Spielstil eigentlich. Durch die Wand, durch und, und kostet es, was es wolle. Ich glaube auch durch den Einsatz, glaube ich, habe ich auch sehr viel Credit gekriegt von, von den Trainern und, und Mitspielern und das war halt mein Spiel. Ich war nicht der talentierte, ich habe nicht die, die Tore geschossen oder meine Hände waren unglaubliche. Ich war mehr da, da fürs Grobe zuständig, vor das Tor reingehen. Das war mein Office. Also da habe ich meine Tore geschossen, habe die Räume gemacht für
0: meine Mitspieler und äh, hat mir halt so weit, weit gebracht. Das geht eigentlich brutal am Körper, oder? Also es gibt ja wenige Leute, unter anderem Power die nicht irgendwie am Ende ihrer Karriere sagen, eigentlich habe ich mich ziemlich hergerichtet. Ist das bei dir auch so? Ja, sicher. Ähm, ist es nicht einfach. Aber wie
2: zu Martin vor ein paar Tagen schon gesagt, eigentlich habe ich ja Glück gehabt mit dem Schlaganfall, dass, ich, oder dass er so gut ausgefallen ist, dass ich aufhören habe müssen mit 34. Ähm, weil später, du, du spielst halt immer weiter und es geht noch irgendwie und irgendwann einmal zwickt der Körper und, und später kannst du nachher gewisse Sachen nicht machen und, und das, ich kann viele Sachen jetzt machen und habe nicht meine Knie ähm, ramponiert, meine Schultern ramponiert, was alles mit der Zeit kommt. Natürlich hat man seine Wf und aber trotzdem, ähm, ich habe vieles erreicht in meiner Karriere und vieles erlebt und habe äh, eine lange Zeit Eiser gespielt und
1: ich war aber nicht nicht äh, traurig, dass sie aufhören und müssen. Ähm, bei, dir ist da, bei dir ist das von einem auf den anderen gekommen, dass du die Karriere beenden hast müssen. Hat dir das dann irgendwann einmal, nach, weil manche Spieler können sich ja darauf vorbereiten, hat dir das dann laut getan? Na, natürlich ähm,
2: war mein erster Gedanke, wann kann ich wieder spielen. Äh, das hat man gleich einmal im Krankenhaus, das war immer so, wenn ich verletzt war, wann geht es weiter. Ähm, ich habe aber früher schon, mein, mein, eigentlich Anfang meiner Karriere gesagt, äh, mein Plan A ist, bis 35 spielen und jedes Jahr ist ein, ein Plusjahr und, und mit 37 spätestens höre ich auf. Also das war für mich klar. Ich wollte nicht bis zum Ende spielen, bis mich keiner mehr mag und, und bis ich die Leistung nicht mehr bringen kann. Und deswegen war für mich der, der, der Abschied vom Eishockey, der, vom Profisport, jetzt nicht schlimm. Also natürlich, ähm, mein, ich habe mir überlegen, okay, was hätte passieren können? Ich hätte ja anders ausstehen können für den Ganzen. Du meinst jetzt auf den Schlaganfall bisher. Ja, genau. Körperlich.
0: Wir, wir, reden, wir reden über den, das Kapitel nochmal. Wir haben ich hab vor, vor Jahren mit dir ein Interview gemacht, wo wir relativ ausführlich darüber gesprochen haben. Aber wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen? Wie ist es überhaupt zu so weit gekommen, dass du gesagt hast, mein Leben, das richtet jetzt einmal nach einem Sport aus? Naja, angefangen hat es dadurch,
2: dass meine Mutter so ein Energiebündel daheim gehabt hat. Und Jetzt nicht, sind immer die Mütter, das ja, hat der ja, schon, schon gesagt. Ja, nicht, nicht gewusst hat, was ich mit mir anfangen soll. Und ähm, wollte halt, dass ich Eislaufen lerne und äh, hat mich dann zum Eisacke gebracht. Ich hab da, habe da halt eisacke spielen angefangen beim KAC mit 5,5, 6 Jahren. Also relativ spät damals. Also das waren ja früher, die haben ja mit 3-4 angefangen. Und das hat mir so getaugt. Ich habe aber daneben noch Fußball gespielt, glaube ich, bis 13, 14 und mein prägendes Erlebnis war das, das Turnier in Quebec vor Ausverkauf der Halle. Und dann habe ich gesagt, na, da bleibe ich, bleib ich beim Eishockey. Ich hätte damals auch die Entscheidung, war, geh ins BNZ beim Fußball oder bleibe beim Eishockey. Die haben gesagt, beim Fußball musst du aber fünfmal in einer Woche anwesend sein und das war nicht möglich. Also ich habe dann noch zwei Jahre ähm, ja, nur Spiele gespielt beim ASV. Und habe mich aber voll auf die, die Eishockey-Karriere konzentriert. Und man mit 14, 15… Warst du das ja, weiß wirklich? das noch gar nicht. Und ich habe ja Glück gehabt. Wir haben ja damals auch Glück gehabt mit dem Liga-Crash, dass man wieder relativ viele ähm, reingefallen sind in diese Profitum. Hey, du, du bist da aus der
0: Ära Lars Bergström in Wirklichkeit Ja, ich
2: meine ersten Spiele, ich habe gerade vor, vor ein paar Tagen ähm, nachgedacht, mein erstes Spiel mit 16 in, in Dunafair damals gespielt. Auch nur durch ein Glück, weil viele bei der U20-WM in Nagano waren und viele und die Imports waren verletzt und ja, der Lars hat, hat nicht mehr viel Spieler gehabt. Also, ich war ja dritter Linie mit, dem, mit Mario Schahn und Marc Bramant. <lacht> ja, und da war mein erstes Spiel in Dunafer und, und das zweite Spiel war halt ganz links draußen, Ja, wir Erfahrung gegen VSV, Heimspiel. Ach, okay. Sind wir zwar nicht zum Einsatz kommen, aber das waren meine einzigen zwei Spiele in der Saison. Und dann habe ich meinen Seitenbandel eingerissen und das war für mich erledigt. Und nächstes Jahr war das, noch, also das Jahr drauf, war nachher der Liga-Crash.
1: Das muss ich jetzt einmal kurz einhaken. Der VSV überhaupt über dein Herz, wie kann man das jetzt beschreiben? Du bist beim KAC groß geworden, dein Ursprung ist KAC und dann auf einmal gehst du zum Hauptkonkurrenten, damals zu der Zeit Salzburg. Hey, ich bin ja beim KRC aufgewachsen und habe
2: sehr viele Jahre dort verbracht und, und ja. war auch Fan von den Rotjacken, keine Frage. Und das, das erste Spiel in Klangfurt war natürlich ganz strange. Du kommst als Gegner praktisch in die Halle, kennst die ganzen Ordner und Sicherheitsleute. Äh, mein Vater war in der Halle, äh, der hat, war auch im, im Security-Bereich tätig. Das war ein bisschen komisch, aber ich habe immer das Gefühl gehabt für den Club wo ich das Dress anziehe, für den schlagt jetzt mein Herz und da gebe ich alles. Äh, egal, ob das in Schweden war oder nachher in Salzburg. Äh, ich habe für, für das Team, für meine, für meine Mitspieler alles gegeben. Und ja, das war vielleicht nur das erste, zweite Spiel in Klangfurt war wirklich
0: ähm, ja, merkwürdig. Der Martin ist mit einer, mit, der ist gleich drei Kapitel weitergesprungen, aber ich würde schon noch gerne ein bisschen was hören, über die Ära Lars Bergström, über deine ersten Einsätze als 16-jähriger in der Kampfmannschaft, das gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, der Marco
1: Casper um, hätte sich mit 16. Marco
0: Casper hätte gespielt, die sind ja ins Ausland gegangen. Aber wie war das damals? Ich meine, du ja. bist ein Kind und ich, spielst gegen Männer.
2: Ja, aber ich habe Glück gehabt, dass ich mit, mit 16 eben zur, zum Spielen gekommen bin, weil erstens eben die Verletzten und äh, U20, eben, also der hat hatte damals keine Spieler gehabt und zur Verfügung und dann bin ich halt da reingeworfen worden und ich weiß nicht, ob ob ich wirklich die Chance gekriegt hätte, später mal ähm, in, die, in die Erste zu kommen. Weil, seien wir uns ehrlich, äh, damals hat es vielleicht ein, zwei Spieler geben die es wirklich auf längerfristig geschafft haben. K äh, Christoph König, äh, der Heimober, hin und wieder, Jens Kreiger hat ein bisschen spielen dürfen. Also immer nur ein, ein Spieler Yeah. pro Jahr oder alle zwei Jahren.
1: Und, und, ja, und dann kommt ja. der
2: Liga-Crash und auf einmal waren wir zu neun, zu zehn drinnen und das war unser Glück und da haben wir uns äh, ja, festgesetzt und
0: haben wir spielen müssen. -Lars, ich, bei Lars Bergstuhl muss ich einhaken, weil über den hat der Dago schon geredet. Wie war der? Vom Lars äh, haben wir irrsinnig
2: profitiert, vom taktischen Wissen her. Ähm, also das, jedes Training war anders, es war nie ein gleiches Training, äh, meistens Dienstag, Mittwoch haben wir gedacht, äh, die Kinder haben, haben das Training gezeichnet, weil es so viel besser also, waren. und du hast immer müssen, das
0: Training auswendig lernen Das, das ja. haben wir gehört, kannst du erinnern, hat der Lago auch gesagt. Mhm. Er hat einen Zettel aufgehängt, dann hast die Übungen auswendig lernen müssen. und, und dann er, das auf Genau, es, ja. war
2: immer, es war immer ein Motto, also eine Woche war eine gewisse Position der Starter, also linker Flügel, Center oder linker, linker Verteidiger, so hat die Übung auch angefangen und, und du hast als Erster immer wissen müssen, wie die ersten drei Übungen gehen. Danach hast du nur müssen, wissen, wie der Aufbau ist und wichtig war halt auch der zweite Spieler dahinter. Wo kommt der Pass her und wo muss ich weiter spielen, weil das hat, äh, hat eigentlich keiner verstanden. Und der, der, <lacht> der Restmann, der Gerry, ist immer hinten, hat immer uns vorgelassen. <lacht> <lacht> Nein, wir haben sehr viel profitiert vom Lars, also was, was das Taktische angeht und, und,
0: und das Eisgewissen. Sehr, sehr gut. Wer waren damals dein Mitspieler? Resse hast du schon gesagt. Damals mein in Mitspieler. In, ja, na, na, Generell, wir in, waren damals im, in, in der im, Kabine. In der Kabine. Wer war wir waren damals beim KC?
2: Ne, der Patrick Belloni und vom Mario Schauno habe ich irrsinnig viel gelernt. Das waren erst die ersten paar Wochen meine, meine Line-Mates praktisch. Und ja, Gary Resmann und Strömball war damals. War Johann ja, Strömball, ja. unglaublich. Jan Merzig
0: war der zwar Ström, ruhig, sagt aber der übrigens Der war, wie er bei VSV-Trainer war, fitter als sein, Mann, sein Mannschaft, weil er hat <lacht> damals Triathlon gemacht und alles. Ja, ja, das laufen gegangen. Ja. Aber da kenne ich,
2: ich
1: glaube, Mats Valtin war auch ein brutaler Freak. Also, aber das war, war unglaublich. Wer war jetzt so, von dem du, wie soll man sagen, wie man mhm. lernt, wie man sich als eishockey abseits des Eises bewegt? Ich hatte es da auch welche gegeben. Gerry Reismann. <lacht> Ihr wart ja sicher viel unterwegs auch damals, oder? Zu der Zeit? Naja, wir waren. 17, 18, 19 also. also in der Blüte des Lebens. Ja, ja wir, immer haben mit nix, wir haben aus. nichts ausgelassen und,
2: und, und haben unseren Spaß gehabt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, weil so viel waren wir jetzt nicht mit den älteren Spielern unterwegs. Da war der Tommy Koch, der, der eher mit dem Geri Resma viel zum tun gehabt hat, aber da waren wir noch zu weit auseinander. Das war ja später. War, war, war das Respekt, ja. war das Respekt oder, oder aus was kommt das? Oder einfach Altersunterschied? Das hat dann nicht gepasst, also wir waren nochmal 16, 17. Äh. Und da hat es so kein Theater geben, wo sie alle treffen oder so. <lacht> Nein, wir waren auch im Bus, eher im vorderen Bereich. <lacht> <lacht> und haben wir hinten praktisch die älteren Spieler gelassen.
0: Oder ja, haben wir lassen wir Wann
2: haben Sie mit Legionäre beim KT. Ja, Strömmerlund und Merzig. Merzig. Zwei nur? Ja, wir haben nur Zwei gehabt. Unglaublich. Also wir vielleicht, ich glaube vielleicht
0: zwei oder drei. Und, und dann war ich schon Graz mit vier oder fünf. Und ich, ich meine, ich mein, mich zu erinnern, dass zu dem Zeitpunkt, wo Merzig gekommen ist, Herbert, der Herbie Ratz, ähm, ein oder zwei Saisonen der Punktebeste österreichische Verteidiger <lacht> war, weil er hat gesagt, egal wo ich auf der Platte gestanden wenn da irgendwie ist, hat er in Merzig immer die Scheiben zu mir gekriegt. Und das, glaube ich, ich weiß nicht, 17.000 Assists gehabt, weil... Äh, weil er hat die Scheiben immer in Merzig gegeben hat, der hat irgendwas gebracht. Ja, bitte. Merzig ist als Weltmeister.
2: Herbert Ratz und, 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 und Alexander Melitz haben irrsinnig viel profitiert von ihm. Mm. Also ich war zwar ein ruhiger Spieler, aber er hat hatte so viel geredet mit den Jungs. Also ich war jetzt nicht der Spieler, der aufgestanden ist und was gesagt hat, sondern immer wenn der Lars geredet hat, hat er sich hinten versteckt und hat, <lacht> <lacht> hat seinen Stiefel praktisch erzählen lassen. Und was ist der beste eishockey Erinnerung an Klagenfurt? Naja, der Meistertitel. Der ein ich glaube, das ist sogar der einzige Heimmeistertitel, den ich erreicht habe. Also das 2003, 2004. Weil du bist mit Salzburg in Klagenfurt-Meister? Naja, ne, freilich. Fast immer auswärts. Mit Salzburg, also in, in Klagenfurt-Meister, mit Salzburg in Linz-Meister, in Leibach-Meister. Also
0: mit, mit Salzburg in Klagenfurt-Meister hat richtig weh getan, weil da hat der Dago das entscheidende Tor geschossen in der Overtime, glaube ich, war das damals.
2: Ja, und, und Overtime, wir waren, was war, Powerplay Hönze im Tor, und die schießt noch auf die Stangen, glaube ich. Schofield hat doch auf, die, ja, ja, auf genau. die Stangen geschossen. Also brutal. Also.
0: Der Fleck schon vom Dago. Und da fahren wir aber in der Stadt halt eher zuschauen. Ja, war,
2: und eine witzige Geschichte ist ja, ich war ja nicht vorher bei der Halle, sondern bin mit einem Auto gefahren, mit, mit dem Red auto und habe in der Stadt geparkt. Also richtig eng geparkt zu meiner Frau. Und dann gesagt, ja, noch ein Spiel fahren wir gemeinsam wieder heim. Und ja, noch ein Spiel. Nein, das war ein Jahr später, zu, wo, wo Klangfurt Meister geworden ist. In nein in, in? nein, in in, in der Spiel 7.
1: Kann nicht sein, war 2012, weil ihr seid 2011 Meister geworden yeah. in Klangfurt. 2012 ist der KC, schau mal nach am Handy, ist der KC ausgeschieden gegen Eich im Nein, aber Spiel 7 oder? haben wir mal verloren. Das muss gewesen sein 2013. Weil der KAC ist 2013 noch einmal Meister geworden. Und dann noch einmal 2019 und 2021, ja?
2: oder? Oder war das der, der Meistertitel, wo wir den Meister gefeiert haben? Auf alle Fälle sage ich zu meiner Frau: äh, Ich fahre mit dem Bus heim, fahre äh, du mit dem Auto. Sie ist natürlich nicht rausgekommen aus dem Auto, also aus der Backlücken, weil es so eng gepackt ist. Und jeden, der sie angeredet hat, hat
0: in den Mittelfinger
2: gezeigt, <lacht> also <der lacht> mit, dem, mit dem Red Bull-Logo. Äh,
0: ja, ja, sie war, war halt nicht gut zu sprechen auf mich. Da war, da war kurz komplett Totenstall in der <lacht> Hand. Hast du jetzt noch geschaut am Handy? Nein, habe ich nicht. Okay. Die sind zu wichtig, No oder? cheating. Okay. Und dann habe ich noch halt weitere Erinnerungen an die e aber,
2: Ja, Aber, Martin, ja. da war ich einmal, wir haben in Klangfurt verloren, Spiel 7. 2009. Ja, da hat der, der Patrick Haran den Ausgleich geschossen und der Chris Haran der 20 Sekunden ja, verloren. Ja, genau. Das war 2009. Das war 2009.
0: Wirklich? Ja. Okay, ich, ich, ich schwöre ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, kann schon sein. Aber das stimmt. Man hat Bruder gegen Bruder gespielt, Klangfurt hat gewonnen und dann war Schäck enttäuscht. Er hat den geschossen ja. und
2: gleich vom Bulli weg, unser Verteidiger verstolpert sich, Chris kriegt die Scheiben und, und, ja. und schießt das da. Und das, das ist, ich schon glaube ich, 2 oder so ja,
1: ja, ja.
0: Mein, mein, mein ja. Sohn hat gesagt, ich habe gesagt, heute kommt der Mann zu uns, ähm, Podcast aufnehmen, sagt er, wurde wollten ja gespielt, für den bist du natürlich ein alter Mensch. ne. Und sage ich, er ist Klangfurt in Salzburg, hat er gesagt, Verräter. Wie <lacht> gehst du denn damit um? Deswegen ist er so schnell gegangen. Ja, der, der hat dich kaum gegrüßt bei meiner Grenze, <lacht> bei, bei KC. Oder, oder du hast den ja, Schauermärchen Er spielt das Hörer bei, bei U13. Und, äh, U13, man, was ist das für ein Jahr? Ähm, 2010. 10, ja. Und er, hat, er versteht nicht, wie man von Klagenfurt weggehen kann. Quasi. Das, das, das ist für ihn unverständlich. Warum bist du damals nicht weggegangen?
2: Bist du bist nach Schweden, oder? Naja, warum? Ich hätte nach dem Meistertitel auch schon gehen können. Ja. Damals war aber noch, äh, hat meine, meine Frau noch in Graz studiert, also beim Fertigwerden Und dann haben wir das auf, aufgeschoben und ein Jahr später, also ich, in dem Jahr hätte ich nach noch Köln gehen können. Da war der Dagmesen dort. Ja. Und ein Jahr später eben ist die Anfrage von Juweskol gekommen.
0: Ja. Du warst, dass, dass ich dort das Grund habe. Ja. Ja, zwei, ja. Jahre. Ja, zwei Jahre, ja. War irrsinnig geil, was der gleich geschaut. Ja. Und, die, sind, und die Stadt ist völlig also verrückt Lass ihn einmal ausreden. Entschuldigung. Wir wissen, dass du in Finnland warst. Ja. Mape, Na, bitte. Natürlich viel weniger Verdienst als in
2: Klangfurt, aber das, das Auslandsabenteuer steht vor der Tür. Und ähm, damals waren, glaube ich, drei oder vier Imports nur erlaubt in Finnland. Und dann haben wir gedacht, puh, ist schon ein großer Schritt in die SM-Liga, hat es noch geheißen damals? SM-Liga, ja. ja. Und ich darf äh, nicht sagen, zwei Wochen später <lacht> ist, ist Anfrage von Schläfter gekommen. Tommy Samuelson, der damals Trainer ja, auch ja, von ja. Innsbruck war, mhm. ähm, wollte unbedingt haben, dass sie raufkommen. Und dann haben wir geschaut, ja, okay, zweite Liga, aber immer vorne dabei, dass sie aufsteigen. Ähm, für mich war es einfach der richtige Schritt, weil es mir einfach für weniger Druck gibt. Wie gesagt, ich war nicht der punktemäßige Spieler, nicht der Talentierte, sondern eher der Brecher. Vielleicht hätte ich in der finnischen Liga besser reingepasst vom, vom Spielstil her. Aber ähm, ich wollte mir einfach nicht so viel Druck selber geben. bin dann in die zweite schwedische Liga gegangen ähm, und mein Hintergedanke war halt, vielleicht steigen wir auf und dann bin ich um in der, in der Elite-Serie. Und das ist gelungen, ist oder? gelungen und äh, leider ist der Tommy damals nach Ferestad gegangen und der äh, Trainer von Ferestad ist zu uns gekommen. Der hat ganz schlecht äh, Englisch geredet, hat eher auf die, die Schweden zum Turn gehabt und hat uns Imports praktisch in der dritten, vierten Linie geparkt. Ich habe dann eine, eine schwere Handgelenksverletzung gehabt, habe dann mit Kortison gespritzt, äh, habe sich ein halbes Jahr herumgetan, habe da nicht schießen können im, im, im Training und bin dann immer weiter, also immer hinten festgesetzt, also vierte Linie. Und im Jänner war schon klar, okay, wir gehen wieder zurück nach, nach äh, Österreich. Damals war die Frau war
1: ich, damals mit in den Schweden?
2: ja. ja. Sie hat das äh, da Doktorat gemacht nicht. und es geht aber nicht viel weiter. Du musst immer, ja, brauchst du deine, deine Sachen auf der Uni und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir nach, nach Salzburg, unglaubliches Angebot äh, zwei, auf, auf zwei
1: Jahre und äh, ich habe gesagt, ja, warum nicht, wir haben es probiert. Und zu Schweden wollte ich noch sagen, wie war das, ich meine, ja das ist doch sehr nördlich von Schweden, wie war das Leben dort?
0: Sehr nördlich von Schweden? Oh ja. Es ist sehr nördlich in Schweden. Habe ich von Schweden gesagt? Von Schweden, weil da ist glaube ich... Also die Stadt ist... Da wohnt ja. der Weihnachtsmann und dann kommt der Nordpol. <lacht> Santa. Der Santa Claus.
2: Äh, ich habe von dem Ort nichts gewusst und von dem Club. Also ich habe selber nachschauen müssen und, und habe geschaut, okay. Aber ich war noch immer südlicher als, als der Tommy. Also der Koch ja, der war in Lülia und ja, das ist 150 Kilometer noch einmal nördlicher. Lülia ist bald einmal Europa und, aus. Aber ich muss sagen, das Leben dort war, war, war super. Kleine Stadt, ähm, haben also die, der Verein sehr viele Sponsoren, also gute Economy, guter Zuspruch von den, von den, von den Leuten. Natürlich damals eine alte Halle, richtige eine alte Schmuckkäste, muss man sagen. Also zu Klagenfurt noch immer äh, ah, neunmal. <lacht> und was mich so imponiert hat, was wir vorher schon gesagt haben, erst sehen beim ersten äh, Teamtraining im August, ist volles Haus. Das war so, oder? Über 3000 Leute kommen äh, zuschauen und da bist vorgestellt worden, hast müssen einen Penalti schießen. <lacht> das war da ein Das war Wahnsinn. Es war echt unglaublich. Ich, 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 und, und, Entschuldigung, yeah. und das Leben in Schweden oder, oder oben im Norden ist es super gewesen. Es war dunkel, aber es ist nicht so dunkel, weil der, der, der Schnee sehr viel aufhält. Was weißt du? das ist, auch sauberer Schnee, die fahren alle mit Spikes, also es, es, es dauert denn yeah. nichts, es wird nicht schmutzig. Fliegst noch mal mit nach zu einem Spiel,
0: da ist ja alles ja, Grau in Grau. Yeah. Ich, ich muss, für, da muss ich jetzt kurz eine Geschichte einstrahlen, weil es einfach, es ist eine, sorry, schlafe schlaf, schlaf nicht ein. Soll ich da mal
1: ein Bier holen gehen? Nein, jetzt, das, 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 das ja, muss du das, kannst es wieder voll machen. Unser Gast Aber trinkt an, einmal an, das, an, das, das an, muss an, man einmal erwähnen, unser Gast trinkt erstmals nicht das gleiche Getränk nein, wie, wir. wie wir, also
0: Bier, er trinkt ja, Rosé Prosecco. Ja, der Stefan hat leider nichts gesagt. Ja, was so. ja, <lacht> ja, soll ich machen? Nein, jetzt bleib einmal noch hucken, du bleibst jetzt da sitzen und hörst die Geschichte sofort. Bei mir ist das Bier alle, ja. Ich bin bin eine Saison in Schweden werden Zu Weihnachten die am trockenen Sitzen ist das, das Schlimmste. Erasm wir wissen alle Familienväter. Er <lacht> <lacht> okay, da war richtig gut. Aber ich habe ja ein Erasmus-Semester in Schweden gemacht und habe dort eine Saison bei Tidaholm gespült Und mir haben es nur gesagt, in Tidaholm, wenn einer neben der Straße steht und die stoppt mit dem Auto bleiben nicht stehen, weil dort ist das größte Gefängnis in Schweden, also kann mitnehmen. Mhm. Und das, was der Mann gerade gesagt hat, ich bin dort hingekommen im August, habe vor der Eishalle eingepackt, habe dreimal mittrainiert und dann war Trainingspartie, Diederholm gegen Holm irgendwas, also das war die Nachbar Nachbarpartie, Nachbar Holm. Nachbar Holm. und die Halle war voll und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gespielt, musst du dir vorstellen, KC, da dann habe ich gespielt bei Schilander Nationalliga und auf einmal spielten, dort wir vor 550 Leuten ausverkauft das Haus in der 41. schwedischen Liga und dann haben wir verloren, 10-1, <lacht> wer hat das einzige Tor für Diederholm geschossen? Du nicht, Hoffentlich. Ich, dann haben wir in der Kabine gesessen, dann hat der Trainer immer geschrien mit alle auf Schwedisch, ich kein Wort verstanden und immer mehr auf mich gezeigt. Das heißt, und dann habe ich, hab ich einen der des Englischen mächtig, war er nachgefragt, was der Trainer da gesagt hat, sagt er, der Trottel, Trottel aus Österreich ist das einzige Tor, Schaut echt. Ich war für den wie ein Mexikaner, der bei uns Skifahren lernt. Daniel,
1: wie war das für dich? Wie bist du damals angenommen worden? So das, 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 das war ja nicht so alltäglich, dass Österreicher nach Schweden kommen, oder? Das der, war ja der einer der ersten, oder?
2: Christoph Brandner, Ja, aber Litz es waren jetzt nicht so viele. Kalt, es unglaublich.
0: Eigentlich war ganz, also, Österreicher, ja. Ja aber für den Cut.
2: <lacht> es war für uns äh, gerade klang, klang von der Spieler die taktisch die, und so wir sein oder eher wir sein das richtige Land zum Spielen also da haben wir sind wir schon gut vorbereitet gewesen vom, vom Lars aber ich bin ja damals ich habe damals im Mai unterschrieben und keine zwei Wochen später eine große Pressekonferenz da haben sie mir auch rauffliegen lassen ähm, der ja, Ausländer kommt ja, es war, keine Ahnung, was, was geschrieben worden ist, es war Doppelseiten in, in, einer, in einer schwedischen Zeitung und sie haben mich alles gefragt und wer ich bin und woher kommen und ja, Nationalteam-Spieler ja, ist ja auch dort gestanden und das ist ja ganz was Großes, wenn du Nationalteam-Spieler bist, aber die haben glaube ich nicht gewusst, dass man nur 3.300 äh, e Spieler haben in Österreich, während Schweden
1: ja über Hunderte von Tausenden äh, von, von Spielern hat. Oder? Du hast, Weil du Nationalteam ansprichst, ähm, kurzer Zeit schwenkt, bevor ich, immer, ich muss jetzt trotzdem fragen, aber wenn der Stefan mir jetzt böse anschaut, äh, Nationalteam, wie, du hast bei jeder Gelegenheit eigentlich für das österreichische Nationalteam gespielt, du warst bei Weltmeisterschaften dabei, B-Weltmeisterschaften dabei und natürlich Olympia 2014 in äh, Sochi, wie war das für dich im Nationalteam, hast du ja auch äh, einige Male Österreich repräsentiert, wie war das für dich? Ich glaube, mit 19 war mein erstes Turnier in, in Norwegen, in Oslo.
2: Und seitdem war er klar für mich, also jede Einberufung, die ich kriege, da nehme ich teil. Und äh, später dann einmal in meiner Karriere habe ich gesagt, okay, mit 31, also nach der Olympiade, werde ich aufhören. Also Olympische Spiele nehme ich noch mit in Sochi und, und danach ist noch ein Sense im Gelände. Und ähm, natürlich bist du im besten Eisgehalter, aber du Darf man nicht vergessen, die Saison ist oft einmal irrsinnig lang, besonders wenn du in einem guten Club bist, wo du, wo der Anspruch immer Finale ist. Du hast eine lange Saison, April rein und dann hast du noch WM-Vorbereitung noch zwei Wochen. dann AWM oder, oder BWM. Ja, AWM ist so Und so noch, noch einmal später. Also das, ja, Mitte Mai hörst du auf, dann hast du vielleicht zwei, drei Wochen Urlaub, dann ist Saisonvorbereitung, sechs Wochen und dann beginnt schon wieder eine neue Saison. Und das habe ich gesagt, irgendwann einmal ist Schluss. Und auch gegen Ende von einer Nationalteamkarriere hat uns das auch oder ist uns das auch aufgestoßen. Mit, mit Matthias Dratnik haben wir immer geredet. Warum von andere Teams, Nationalteams, immer mit der stärksten Mannschaft und bei uns wird immer wieder ähm, Leute schauen, die, die wo es Bessere gibt. du, ja, die müssen aufgebaut werden. Du musst eigentlich mit dem Nationalteam immer mit der besten Truppen anreisen Und Sei es Frankreich oder Slowenien oder Italien, die sind immer mit den besten Spieler gekommen. Bei
1: jedem Turnier. Aber bei Christobal. Christobal, in Christobal in Höhe war, glaub glaube ich, eine 40, äh, als er aufgehört
0: hat im Nationalteam für Frankreich. Aber, meinst du jetzt, dass du Leute einberufen worden sind, die keine Berechtigung gehabt hätten? Oder? Da weiß du ja schon. Okay. Und, und schau scha ne? scha mal rein in den elite äh, steht heute noch, äh,
2: der und der Spieler hat äh, zwei, drei Spieler im Nationalteam äh, gemacht. Wo man denkt, denkst,
0: meine Güte. Da hätte, da, da hätte der Jäger auch spielen können. <lacht> Alter Schwierigkeiten. Alter Schwierigkeiten. Was mir gefällt, einen Tag ähm, vor Weihnachten wird ja ganz normal persönlich. Nein, nein,
2: ähm, nein, aber das, wir sind eigentlich, ganz halt mit, mit der stärksten Mannschaft. Aber woher aber, wo, das wo liegt Viele der? abgesagt,
0: auch, oder? Aber ich wollte gerade sagen, das haben Leute abgesagt, weil bei uns Ja, ja, schon.
2: Aber das muss ja trotzdem als Pr Prestige ähm, sein, dorthin zu reisen und, und,
0: und Österreich zu präsentieren. Ja, Aber das so denkst du? Aber, ich, aber es gibt einen genaufen, es gibt einen Haufen H Leute, die sagen, hey. Kostet mich nochmal drei oder vier Wochen für ja, Urlaub. Danke, nice. Das hat uns auch
2: geärgert. Ja. Und, und, und äh, ein wirklicher Punkt war noch ein, in Bittigenheim: haben wir Truppen gehabt, nicht die besten Spieler, aber wir waren unglaublich. Wir waren unglaublich. Wir haben zusammengehalten und haben das unmöglich möglich gemacht. Deutschland dort äh, in die Overtime gezwungen und haben zwar in der Overtime verloren, aber wir sind noch, äh, nach Sochi gefahren, anstatt die Deutschen. Und dann kommen wir, kommen wir zu, nach Sochi und, und Leute werden einberufen. Ähm, über LNC-Spieler brauchen wir nicht reden. Natürlich muss die einberufen. Aber es sind Spieler dabei, die, die immer wieder abgesagt haben bei jedem äh, Turnier und auf einmal und es, haben sie alle ja, ja, da komme ich. Und, das, oder, und was noch was ist, äh, Markus Beintner musst du mitnehmen.
0: Ja. Da, haben wir
2: das, da das war, ja, das
0: hast du mir gesagt, stimmt. Das war für mich auch damals. Ich meine, er hat für mich eigentlich alle das verkörpert, was in ein Nationalteam eingekehrt. Es gibt wenig Leute, die mit so viel Herz also gespült haben. Naja, es der. hat
1: damals in der Generation, du wirst das bestätigen, äh, hat es einige gegeben und die sind, die immer mit Herz dabei waren oder die ja vom Können her das äh, repräsentieren hätten dürfen. Und da ist viel Schindluder getrieben worden, oder in der Zeit, oder? Das ist so.
0: Ja, Schindluder ist hart. Es ist okay, okay Schindel da ist es weit. Ich nehme es zurück. Okay, danke.
2: Und wo, was jetzt gemacht hat, der, der Roger Bader macht das schon gescheit. Er beruft junge Leute ein, aber nicht nur fürs Trainingslager, sondern die haben eine wirkliche Chance, um ins Team zu kommen. Uh, erinnere dich vor ein paar Jahren, Lukas keins hat keiner am Schirm gehabt und fährt auf einmal zur WM. Uh, wie man letztes Jahr hat keiner am Schirm gehabt und, und die spielen auch eine sehr gute, gute WM. Natürlich musst du mal Einland zum, zum Trainingslager und ihnen eine Chance geben, aber nicht einfach nachher zu den
1: Turnieren. Mhm. Aber wie war das bei dir? Ähm, vielleicht kannst du mir ein bisschen erzählen, wie das dann in der Kabine war. Du hast, ja, du hast ja die immer beschrieben als Brecher vom Eis. das hast du ein bisschen ausgeteilt, äh, Raffereien. Und dann auf einmal sitzt in der Kabine im Nationalteam gegenüber, dem du vor zwei Wochen gerade animassiert hast. Wie das <lacht>
0: Top-Fragen, Top muss ich echt zugeben. Wie du weißt du wenn man das fällt.
2: Ja, aber es hat ja nicht für Österreicher gegeben. In die, der Zeit, als du gespielt hast. In der ja, Liga also. die, mit dem wir Wickel gehabt haben. Und du, es natürlich entstehen äh, Streitereien oder Diskussionen am Eis, weil es ja doch ein äh, intensives Spiel ist. Äh, aber das ist in dem Spiel abgehackt.
0: Ah, eine, hast du immer mit Mike Stewart im Nationalteam gespielt? Ja. Super. Das war einer eine, der, eine, der, eine, eine der besten Fights, die ich damals von einem Jungen gesehen habe. Wo ich ja. mir echt gedacht habe, okay, Mike Stewart war damals. Ja, jetzt ein ist, Finn
1: von E gegen einen Modorer
0: war einen zu schlecht. Ja, der war aber, gut, aber, aber da, da, der Fight von dir gegen Mike Stewart, der war, der war all in, oder? Vorgeschichte, vorm Spiel.
2: Uh, Lars Bergstrom ist halt in die Kabine gekommen und macht uns heiß sogar und, und zeigt so auf meine Haare lange. <lacht> Prost, Prost. Prost einmal. Frohe Weihnachten. Und genau. sagt, hey, Jungs, wir müssen alles reinwerfen und, und, und ja, Harry, wenn du, wenn du raffen willst gängst du
0: dort. mach das. Und der läuft weiß
2: an, was der komplett nervös ist. Ja, was?
0: Harry früher hat 0,5 Feind in seiner ganzen Karriere
2: genau. wahrscheinlich. das ist komplett egal. <lacht> ja, und dann spüren wir, ich spüre einen Stiefel runter, komplett schlecht. Und mit Mai kann man so. Wickel vor der, vor der, vom, vom Tor und ja, ja, und ist schon losgegangen. Natürlich habe ich auch Glück gehabt. Äh, er hat mit der linken Hand geschlagen und, und ich mein Visier runter äh, runtergetan und bis er umgegriffen hat auf rechts, ist dann halbwegs normal gegangen. Aber am nächsten Tag war ich beim Bundesheer. Also ich habe schon ein großes Glück gehabt, dass
0: ich mein Visier umgehabt habe. Also ich habe dich gesehen beim Bundesheer. Wir waren nur gleichzeitig. Ja, du hast es Bundesheer Bundesheer. verdrängt. Ich war beim Bundesheer. Was hast du gemacht? Du warst hier Schreiber. Tatsächlich, ich war Nein. <lacht> Nein,
1: Stimmt, ich war, ich war krank. Ich, ich habe irgendwie Holz weggehabt gehabt oder irgendwas, keine Ahnung. Das ist ein kompletter äh, Bullshit. Ich bin, bin, bin drinnen gesessen in, in der San A. Oder wie hat das es geheißen? Mhm. San A. Ja, aber das war, das war nicht der Tag. Du bist mit blutverkrustetem Gesicht da, reingekommen.
0: Alter, Schwer, das ist eine ein Geschichte jetzt, Nein, oder? Kompletter Blödsinn. Klar, der hat gewartet, Drei. der hat bis am nächsten Tag gewartet, in der Fuhr, damit der Blut verschmiert zum Bundesjahr. Und einbruch. schon
2: wieder falsch, weil das war 2002. Ja, genau. Das war, glaube ich, irgendwo im Oktober. Dann hast du noch einmal gefetzt. Ich habe hab da im, im, vielleicht September, im, im, im September einen an, an Tschechen uh, gekauft. Ich habe viel gekauft damals. Aber äh, ich damals uh, die, 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 die linke Hand uh, gebrochen, die Mittelhand. Äh, das ist die ist ja richtig. Das ist die äh, rechte. Das die ja. rechte. Entschuldigung. Ja. Das <lacht> <ist> andere links. <lacht> 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 da haben sie mich gerönt und, und eingerichtet. Sieht ihr, kein Knöchel mehr vorhanden der ist da drinnen. Ui.
0: Okay, wir müssen über den Fight mit dem ja, Max reden. Was
1: ist da passiert? Wie, ist der wie, wie, wie der fängt der an am Eis? Wie fängt das an, das Geplänkel. Was sagst du dazu? You wanna, you wanna
0: go, Mike? Gar nichts. Da hat hat wird dann, gar nichts geredet. Aber hat, 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 hat das der Mike damals gesagt?
2: What the fuck? Und dann hat er schon die Handschuhe weg. Ich war halt der kleine Ratz, Hab halt immer umgehauen und dann ist schon losgegangen. Okay.
0: Wie viele Fights hast du in deinem Leben gehabt? Keiner Ahnung. In der Bundesliga? Echt? Weiß ich nicht. Wie oft hast du den Nase gebrochen?
2: Keine Ahnung. Oh, öfters. Na, aber ich, man geht ja nicht in den rein und sagt, hey, heute habe ich unbedingt einen, einen Fight oder so.
1: Heute habe ich einen Auftrag. Ich,
2: ja, aber ich bin nicht reingegangen, entweder ist eine Wickel vom Tor passiert oder äh, ist am ähm, Mitspieler irgendwas passiert, dann ja, hast du ihn schützen wollen. Also du, du gehst nicht einfach in ein Spö rein. Hey. Oder die hat irgendwas angezipft. Ja, Du warst richtig schlecht und das Einzige, was du machen kannst, ja
0: da mal Anwä die Emotionen Ja, Anwä dass Anwä irgendwas passiert. Wir haben über das geredet, kannst du dich erinnern, nach dem, äh, nach dem Check am um, um, Steven Strong. Strong. Wir haben über das geredet mit Martin letzte Saison, dass es früher hat es das noch gegeben, wenn Anna so wie der Strong einen, einen Hit kriegt, der unfair war, feuer war verletzt ist, dann hat wer immer den Hit ausgeteilt hat, danach wegkriegt. Aber, ja, aber
1: korrigier mich, das war in Klangfurt nie so richtig der Fall. Also seitdem du weg bist... Hast Nein, ja, du hast schon
0: Leid gehabt. Du hast dann sie Lenker gehabt, ja, aber der, der hat schon oder In der zweiten Halbzeit war der auch nicht mehr so. Ist, du hast dann Sean Brown gehabt, der austeilen hat können. Du hast schon ein paar Leute gehabt, die schon zugegriffen haben Ja, aber können. das ist ja schon fast äh, über zehn Jahre Aber warum ist das nicht mehr so? Oder warum ist in Klagenfurt nicht so, dass wenn wirklich einer wehkriegt oder wenn, wenn er faul ist, das was früher war, dass sich das selbst reguliert, dass du warst? Alter, wenn ich einen, einen depperten Hit austeile, mhm, richtig. danach kriege ich garantiert eine zwischen die Lichter.
2: Kann ich dir nicht sagen. Das ist charaktermäßig. Um, wie ist die Gemeinschaft in der Kabine, wie, wie, wie haltet man zu seinen Mitspieler? was ich meine, dass der, dass, entwickelt dass der, sich.
0: Dass der Haut um kann anspringen wird, wenn einer einen unfairen Hit oder einen, einen Hit? Ähm, einstecken muss. Aber war das in Salzburg anders oder ist es generell so, dass es in der Liga das immer gibt, dass du anderen hast, der wirklich dann sich an der Brust nehmen kann?
2: Paché hat schon geschaut, dass man, dass man richtig starke Enforcer gehabt haben, die, die aber auch spielen haben können. Also, ähm, sei es Wilson, der von allen gehasst worden ist. Sterling war ja auch äh, 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 ein richtiger richtige, richtige Krebs. aber unglaublich spielen können. Ja. Ähm, wie hat der in, der in Wien Bois? Ja, in die Bois. Also, Hut ab. also
1: ab. War der nicht in Salzburg dann einmal?
2: Salzburg und in äh, Wien, oder? Salzburg und Wien, ja. ja. Also, du hast schon immer Brecher gehabt. Ramsey Abid war auch ein krantiger Spieler. Hat aber unglaublich auch spielen können. Es also war nicht ein reiner Force, aber du hast schon ein paar Charaktere drin gehabt, die. die die, sein, die ein Mann gestanden sind. Macht das Eishockey da Spaß? Also richtig Spaß?
0: Es reguliert sich selber auch. Nein, aber macht hast du das als Gegner? Das? Oder? Nein, als
1: Mitspieler. <lacht> und du das heißt, äh, in der eigenen Kabine hast so eine zoning so Typen. Natürlich kannst du auf die verlassen. Weißt.
2: Ja. Aber du brauchst nicht denken, du brauchst nur eine große Goschen haben und, und zettelst alles ab. Du musst irgendwann einmal dein Mann stehen. und, und
0: einmal Aber es ist trotzdem so, oder? Wenn du wenn du in jeder Mannschaft solche Leute hättest, da gibt es ja das, das Buch The Code in der NHL, über das Fighting in der NHL, wo sie sagen, viel, über die, viel, über diese, die, also die, viel dieser falls das ist selber reguliert worden vor den Spülern. Weil wenn du, wenn du irgendwas echt Deppertes auf der Platte gemacht hast, dann, dann ist da ein Vorsatz gekommen und du hast gewusst, die Rechnung wird ausgeglichen am Ende. Aber das beim beim KC, das muss ich einfach ehrlich sagen, ich sehe da keinen Anzeigen drin, an der das jetzt machen könnte. Das Bild ist, ist, ist natürlich anders geworden. Technischer geworden, schneller geworden. Speed and, Skill. Speed and Skill. Aber trotzdem brauchst du meines Erachtens ein, zwei drinnen, die zur Not dann einmal das Ganze auf Level bringen müssen.
2: Aber die auch halbwegs spielen können. Ja, Du brauchst keinen klassischen Gun gibt es nicht mehr, Du oder? brauchst keinen Import haben, der, der nur schlägt für was. Äh. was? Du, du, musst dort, du hast auch junge Spieler, die, die ihr Mann stehen können, was, die, die, die das Gleiche leisten können wie ein Import Du, du und,
0: weil du gerade Marco Caspar äh, erwähnt hast bei der WM, meine, der hat, der hat, der hat, der hat an, eine Grundtornigkeit in sich und das hat, das hat richtig Spaß gemacht im Zuschauen. Einerseits ist immer die Grenze zwischen Respekt haben und, und ähm, äh, austeilen, die, ja. muss, die muss auch da sein.
2: Aber das ist ja genau das, du musst ein auffälliger Spieler sein, du brauchst da nichts gefallen lassen und der Marco hat ja alles. Der ist ein Kretzner meist lass dir nichts gefallen. Kann unglaublich passend skaten, schießen. Deswegen ist er auch in den Notizbüchern ganz oben gestanden. Ich habe auch 2004, wir haben gegen Kanada gespielt, war ein bisschen hitzig, die waren halt unzufrieden, es ist glaube ich 2, -2 gestanden und da war ein Wickel vom Tor. Ja, dann habe ich den Harkroff einmal hergenommen und so ein bisschen das Leiber halt drüber gezogen. Ja, und so bin ich auf, äh, aufgefallen und, und dann habe ich auch ein Gespräch gehabt mit einem Toronto Maple Scout in, in Wien. Nur so kannst du auffallen. Ja. Und dann hat es halt.
0: Anders nicht gereicht. <lacht> für Spielerische war ich halt für, für das halt nicht gegeben. Hat dich das nie interessiert? Amerika? Hat es nie Angebote gegeben? Nee, aber Kanada, Amerika, irgendwas? irgendwo mal musst du schon wissen, wo du eingenordet bist. Wo, wo Wie gut du bist. Ja.
2: Für Österreich oder Schweden, Zweite Liga, auch Erste Liga war unglaublich, hat es gereicht. Aber nicht Amerika oder NHL. Das, da aber
1: musst du, du Glück haben, da musst du wirklich was können. Aber du wirst noch immer... Äh, oder ja, von der goldenen Zeit in Salzburg oder überhaupt die goldene Zeit des österreichischen Eishockeys. Die letzten äh, 15 Jahre, da sind doch einige NHL-Spieler ausgekommen, äh, NHL Österreich und so weiter, ist eine Freundschaft entstanden, theoretischer Natur. Ähm, da wirst du schon immer im, im ähm, ja, bei den großen Namen dazu genannt. Ehrt dir das? Taugt dir das? Oder ist dir das wichtig, dass du doch einer der größten österreichischen Spieler bis das äh, in den letzten 10, 15, 20 gegeben hat?
2: Es ehrt mich, weil mein Spielstil honoriert wird. Also wie welchen den Einsatz, den ich ge gebracht habe, äh, der nicht verkehrt war. Also irgendwas muss ich richtig gemacht haben. Ähm, sonst bin ich nicht nur bei zwei österreichischen Teams und einem äh, schwedischen Team gewesen. Also sonst hat man mehrere Teams und, und wir haben die Teams äh, immer vertraut und mit längerfristig gebunden und haben Gefallen gefunden bei, bei meinem Spielstil. Also
1: irgendwas muss ich richtig gemacht haben und das er dann. Wie waren die Sommer immer? Man hört ja, ich mein, du hast jetzt dann so ewig lang in der Liga gespielt, aber wie motiviert man sich da Jahr für Jahr dran zu bleiben, hungrig zu bleiben?
2: Indem du im März, Februar, März, April noch mehr Körner als der Gegner hast? und dafür musst du einfach diese, diesen Einsatz, diese, diese Zeit aufwenden und es ist ganz, ganz wichtig im, im Sommer da, daran zu arbeiten. Natürlich ist es keine leichte Zeit, aber wenn du allein trainierst, ist es noch viel Sachen als in der Gemeinschaft. Ja, wir haben ein bisschen kleine Gruppen gehabt in Salzburg, haben nicht viel Zeit, haben Ergometer verbraucht, das war aber auch wichtig. Die ersten drei Jahre, bis, bis man da reinkommt, bis es körperlich einmal fruchtet, bis du ja, dann brauchst du das auch irgendwie. Ja, und wir haben immer wieder äh, mit Matthias, äh, mit nicht haben wir geschaut, dass wir uns ab Jänner gut vorbereiten für eben für die Playoffs. Also, wir haben natürlich das Glück gehabt, dass wir nie um, um, die, um die Playoffs rittern haben müssen. Es war nur einmal, wo wir wirklich schlecht waren und, und mit Zagreb in einer unteren Gruppe waren. Aber sonst haben wir gesagt: Jänner, hey, dass die, die nächsten fünf Wochen werden anständig trainiert, hart trainiert, egal ob das Resultat nicht da ist, ja. wir haben nicht geschaut, ob wir unsere Punkte machen oder ja, ob wir gewinnen, sondern dass wir wenigstens dann ab Februar, Mitte Februar unsere
1: beste äh, Leistung ja. haben. Ja. Äh, andererseits muss ich auch sagen, ihr wart in Salzburg. Da ist egal, was bis Februar passiert, da kannst du an, ich, ich ich an, an Lenz ja. machen, weil wenn du im November in
0: Klagenfurt nicht performst, was Jetzt ist dann an dem Gerücht? Also, Gerücht, Gerücht, oder? Aber was ist denn an ein, ja, ich muss da einhaken. Was ist dann in der Geschichte auf der Art, in Salzburg war der Grunddurchgang immer wurscht, Hauptsache du bist in die Playoff gekommen und dort hat eigentlich erst richtig angefangen?
2: Na, das war, Bache hat immer das Ziel aufgerufen, wir müssen im Spiel 7 in der Finale unsere beste Leistung abrufen können, körperlich. Das war das Ziel. Und dafür haben wir wie die Schweine trainiert, stundenlang. Uh, besonders Dienstag, Mittwoch war immer ein Schweinstraining, ein hartes <lacht> Training. Uh, Intervalle am, am Ergometer und und, und. also Doppeltraining. Uh, Freitag hast du immer vergessen können. Uh, Sonntag ist wenigstens eine gute Partie gewesen, aber wir haben eine Klasse gehabt. Und wir haben auch die Spiele gewonnen am Freitag und deswegen waren wir immer da vorne dabei. Und was noch wichtiger ist, wir haben fast immer mit, mit drei, vier Linien gespielt. Also wir sind nie verbrennt worden. Uh, und die wichtige Zeit ist November, Dezember bis nach dem Weihnachtsbreak. Da kannst du am meisten Boden gut machen. Weil seien wir uns ehrlich, schauen wir uns Innsbruck an oder, oder Graz, Sie waren immer in der ersten Phase gut und kaum ja. sind die drei Spiele kommen, sind sie eingebrochen. Warum? Weil sie mit zweieinhalb, drei Linien spielen. Ja. Irgendwann einmal rächt sich das. Und dann wirst du verbrannt und dann hast du hinten raus kommen Verletzungen, Krankheiten Ja und da kannst du nicht mehr reagieren. Und da waren
1: wir immer eigentlich gut aufgestellt. Aber trotzdem, der Druck war geringer Nein, ja, wir
0: müssen noch in kurz, Salzburg. Wir müssen noch kurz also der, über Pierre Paschet reden.
1: Ja, das machen wir gleich. Aber ja. reden wir über den Druck in Salzburg, der war natürlich geringer, oder? Ich meine, wenn du jetzt dann hernimmst die Medienlage in, in Kärnten, äh, die Konkurrenz zur kleinen Zeitung, die kleinen Zeitung selbst, da war die Erwartungshaltung der Journalisten natürlich immer andere. Und meine, wie oft dieser Trainer hat hat Trainer kein Wintermantel gebaut in, in Klangfurt. Eine Zuschauer, ähm, die, die
2: Zeitungen ähm, machen irrsinnig viel Druck. Ja? Und das hat es bei uns wenig bis gar nicht gegeben. Also die haben gewusst, wir haben Klasse in der Mannschaft und am Endeffekt waren ja waren die Resultate da. Ja? Äh, in Klangfurt war immer, wenn du gewonnen hast, Schulterklopfen, wenn du verloren hast, Hast du hast, drüber hast
0: gekriegt? nicht gerade über den Ja, ja.
2: Und, und jeder war im Vorstand vom KC, jeder hat mitgeredet und es war immer wieder ein Trouble und man muss dazu also sagen, den Club gibt es ja irrsinnig lang und, und jeder fühlt sich äh, verbunden mit dem Club und ähm, aber es ist schon viel Theater oder viel Druck für einen, für einen Spieler.
1: Hast du damals, weil du jetzt das ein bisschen ansprichst da mit Vorstand, hast du das damals, äh, kriegt das Angebot äh, Salzburg oder Klangfurt oder war da nur Salzburg da? wo du von Schweden zurückgekehrt bist?
2: Da war noch Salzburg. Salzburg hat im Jänner damals angerufen und ich wollte immer in meiner Karriere schon im Jänner wissen, wie schaut das wie nächste Jahr aus. Ich wollte nie warten bis April, Mai rein, weil das ist eine Katastrophe. Du weißt ja. kannst ja nicht planen. Später dann, wenn du Familie hast, so und so nicht, weil du musst da Schule schauen, Grabelgruppe und so weiter. Gut, da war ich jung, aber trotzdem wollte ich immer wissen, ähm, wie es nächstes Jahr ausschaut. Und das hat nur eine, eine Saison gegeben, äh, da war ich eh nicht viel verletzt, da habe ich Option gehabt, also 1 plus 1, die hat sich dann im, äh, bis 23. April eben verlängert, seitens Klubs, Club oder mir. Ähm, die haben nur sagen müssen, bis 23. April, ob sie es machen oder nicht, und das war ein Horror. Du hast nicht gewusst, wie schaut es aus das nächste Jahr. Und sonst haben ich immer gewusst, okay, Jänner, äh, nächstes Jahr bin ich bei dem Club
1: und äh, gab es andere Interessenten? Ja, KC auch
0: darunter. Ja, äh, auch VSV. Ist, äh, Das wollte gerade fragen: VSV.
1: Ja,
2: Nicht der Ernst, VSV hat ein gutes Angebot äh, damals abgeliefert, aber aber mit einer Klausel drin, dass ich alle Spiele absolviere, also gewisse Spiele, wenn ich verletzt bin oder dann wird das äh, Geld halt gekappt und ja, ich habe gesagt, das kann ich nicht machen, ich, ich bringe meinen Körper rein, ich, ich, ich schaue nicht, äh, natürlich will ich jedes Spiel spielen, aber was ist, wenn ich einen Schuss raufkriege und dann äh, sechs Wochen verpasse, weil ich einen Fuß habe oder, oder äh, mich reinhaue in einen Schuss, weil ich einen Schussblock und, und äh, einen Kiefer gebrochen habe und ich kann nicht spielen, Ja, das ist mein Pech und das, ist, das geht einfach nicht. Dann sage ich, ja, passt, dann, dann könntest du nicht warten, dass ich meinen ganzen Körper da reingebe. Ähm, das mache ich nicht. Mhm. Und warum war das bei der Saison Saison? Was
0: machen wir jetzt an auf, auf Wikipedia? Nein,
2: nein, das na, interessiert ich, mich. Da haben glaube da war der G, glaube ich. Okay. Eben am Ruder.
0: Okay. Ja. Liebe Grüße an G. <lacht> nein,
2: war immer gutes Interesse da von Vilach und, und die Villach-Mentalität Mentalität taugt man ja. Voll. Die haben immer einen Spaß, locker also im Nationalteam irrsinnig viel Garde gehabt. Also lustige Truppen.
0: Und Moosburg ist ja nicht. Ist ein bisschen, <lacht> bisschen, bisschen außerhalb. <lacht> außerhalb. von Klangfeld, das heißt. Ähm, wir müssen irgendwie langsam in den sagst äh, Komm, erzähl ich mal Wir haben so viele lustige Geschichten über ihn gehört. Das ähm, ist eine, also die man noch nicht gehört Zwischen hat. Genie und Vantin und zwischen, er hat seine Spieler gestalkt und beobachtet, ähm, äh, ob sie gut trainiert haben oder ob, ob sie ihre Übungen richtig gemacht haben. Ähm, der Lago hat gesagt, er hat ein einziges Mal in seinem Leben verschlafen, da hat in der pierpa zwölfmal angerufen, äh, ob weil er, ey, sich hat. Weil er sich Sorgen gemacht hat, ob eh alles passt bei ihm psychisch und so weiter. Wie war der als, typ, wie war der als Trainer? Abseits vom Eis, super. Du kannst
2: heute ihm noch anrufen und der Steht da und, und beratet die und er ist heute noch mit bei der U16-Nationalteam-Turniere und schaut sich die Spieler und macht sich Notizen für wen auch immer. Keine Ahnung. Äh, Eishockey-mäßig sehr limitiert. Sehr, ja noch vom, vom NHL-Ding her, ja. Oldschool? Oldschool. Was hast du so. das? Oldschool? Ja, nicht, nicht, nicht Oldschool, weil er doch… Ähm, ein bisschen eine gewisse Philosophie gehabt hat, ja? mit viel Training und anders. Wir haben anders trainiert als, als die Jahre davor, wo keiner gewusst hat, ist es das Richtige oder, oder, oder nicht. Und also Umfänge in, in den Umfänge, Zeit, ja? sehr, sehr umfangorientiert und, und war halt nicht für uns nicht einfach. Für, besonders für die älteren Spieler, die schon lange dabei gewesen sind, die sehr viel Erfahrung gehabt haben. Für uns Junge war es, okay, machen wir halt schon gesagt, passen. Ja, wird schon passen. Und im Endeffekt haben wir den Meistertitel gefeiert und wir waren ja gut drauf. Und auch äh, gewisse Sachen, Entscheidungen, die er getroffen hat, mit noch ein Spül wird nicht gleich heimgefahren, sondern wir übernachten in einem Hotel und fahren erst am nächsten Tag, haben wir ihn nicht verstanden. Weil also er sagt, ja, daheim da haben Worte, die Familie, Kinder etc. Da musst du um 7 Uhr aufstehen und äh, bereit sein, weil halt, ja, wir haben gesagt, das macht ja nichts. Aber im Endeffekt macht das schon was, weil das sehr viel Energie ähm, verloren geht. Verlucht, und ja, ja. Das weiß erst jetzt, äh, wenn ich mir die Gedanken mache über, über meine Jungs, äh, was mache, was richtig ist. Weißt? er hat schon viele Sachen richtig gemacht. Natürlich muss auch äh, der nötige Geldgeber da sein und, und die finanziellen Mittel. Äh, das damit war, damit das du war ja noch du extra bleiben kannst. Ne? Ja, eh oder einen Tag vorher fährst. Also es, halt, es ist immer eine Frage des Geldes, ob es notwendig ist oder nicht. Er hat sich halt so entschieden und er war, er war ja auch zuständig. Also er war auch der Grund, warum die Akademie damals ge, äh, gebaut worden ist für Eishockey. Es ja, war geplant ja. eigentlich nur für Fußball und danach haben sie noch Eishockey dazugenommen. Und, und seine Philosophie war ja, äh, wir brauchen Eisflächen, Eishallen überall in Österreich viel mehr als als jetzt ist und wo er recht gehabt hat sagt er ja und später wird einmal werden Spiele übertragen und man wird sich das am, am Handy und am iPad anschauen oder am Laptop anschauen und er hat recht gehabt wir haben ihn alle belächelt er hat recht ja, gehabt das ist, dass er in, in diese
1: Richtung schon vorgedacht hat hat er äh, du bist ja jetzt ein Trainer hat er die in irgendeiner Art und Weise beeinflusst ähm in deiner Art und Weise, wie du mit die Leute sprichst, mit deinen Schützlingen sprichst?
2: Nein, nicht beeinflusst. Von jedem Trainer nimmst du irgendwas mit und irgendwann einmal musst du deinen eigenen Weg finden, weil sonst bist du verkauft, sonst predigst irgendwas, was du nicht lebst und gewisse Dinge werden, nehme ich halt mit. Also für meine Trainerlaufbahn und gewisse schlechte Sachen und sage, okay, das möchte ich vermeiden und, und mache, will ich auch anders machen.
1: Warum? Ich meine, es gibt, wenn man so im, im Trainer, bei den kanadischen Trainer NHL-Trainer, da sind so viele Trainer äh, Goons, Stefan, äh, ehemalige Goons gewesen. Also die, ich, ich glaube, Rick Dockhead beim, beim, beim Grabsee einmal oder, oder Craig bei Ruby und so weiter, das waren die richtige Fighter. Warum Du bist jetzt dann auch jetzt kein Kind von Traurigkeit gewesen auf dem Eis. <lacht> ähm, sind das diese Trainer bessere Trainer als die Skilled Guys, die, wo, wo immer alles von, von selber gegangen ist, wo die, wo die äh, Tippeln haben können?
2: Das ist Ansichtssache. Äh, viele sagen, okay, der hat das bessere Gespür als Trainer. Es kann, er, es kann keiner behaupten, nur weil er eine großartige Karriere gehabt hat, ist das Trainerbusiness
0: ist er der beste Mann. Und es gibt für viele das. Beispiele für gute Trainer, die, die komplett versorgt haben. Und nein, es gibt viele Beispiele für gute Trainer, die nie gute Spieler waren. Dan mal bei Pittsburgh, Stanley Cup-Sieger, hat, hat ein paar Partien bei Anaheim gespielt und unter Anführungszeichen war nie ein Star. Ja. Und es gibt Stars. Wayne Gretzky hat kurz äh, Arizona gecoacht und hat da gemerkt, der einzige <lacht> Vorteil
2: ist, wir können aus Erfahrungen praktisch schon. Gewisse Dinge auch annehmen und, und, und weitergeben also, oder, oder richtig machen. Ja, wir haben schon Erfahrungen, Schlechtes und Positives und, und man muss halt seinen eigenen Weg
0: finden. Jetzt muss ich was fragen. Wir kennen die noch als aktiven Spieler. Die Spieler, die du jetzt coachst, kennen die teilweise nicht mehr als aktiven Spieler. Für die bist du unter Anführungszeichen nur ein anderer Trainer. Ist das manchmal ein merkwürdiges Gefühl, dass da irgendwie du merkst, du wirst alter, du. Du wirst einer von denen, wo ich mir gesagt habe, man ist, ja, weiß nicht, alter.
1: Wie ist es jung? Latus, also das sind ja alle ein Jahrgang. Alle drei, die wir da jetzt sitzen, sind Martin, ein Jahrgang. Und und du, redest, nein, du redest doch vom werden. Weißt du, ich meine, das macht uns ja... Jetzt alter. einen Knopf vor, mach noch einen
0: Schluck. Ich, ich beantworte Frage. Ja, Martin, ich würde dich bitten, dass du den Pullover am Laube ziehst. Ich an, an, der, an, an, der <lacht> an der Stelle. Ein Dead Body. Äh, ich, ich,
2: ich betreue ja praktisch die U15 in Salzburg jetzt, die lokalen Spieler und auch der 2010er Jahrgang, also sechs, sieben Spieler habe ich schon raufgezogen von U13 und darunter ist auch der Rafael Latus, also der Bruder vom, vom, vom Manuel. Von ja. Also die, die kennen, also teilweise kennen sie mich schon noch. Aber du wirst auch ähm, respektiert, wenn du Ahnung hast von dem, was du äh, machst. Ja? Ich habe ja einen Plan. Ich mache ja nicht irgendwas, sondern ich gebe Richtung vor. Und ich, ich gehe nicht von einem Tag auf den anderen in ein anderes Thema rein, sondern wir, wir bauen das langsam auf und äh, die kommen mit Freude, Spaß und Motivation zum Training und das ist ein Feedback für mich, dass ich irgendwas richtig mache. Ja? Aber trotzdem, ähm, man, man hat da ein bisschen am Bonus als Spieler als, als wenn die die sind nicht blöd die, die googeln die und, und schauen gleich mal nach ähm, was du alles erreicht hast und da ist es natürlich leichter aber du bist gleich verkauft machst du am Blödsinn in den ersten zwei Wochen also wie du redest wie du die gibst wie du das Training aufbaust also die sind nicht blöd
1: ja, du hast ja jeden Trainer durchschaut von am Blödsinn geredet hat. Oder? Ja das schaue ich bei, bei dir auch. <lacht> aber was burn, war eher, burn. ja 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 was war, oder was ist schöner, als Spieler Erfolg zu haben oder als Trainer?
0: Beides seine
2: Reize. Natürlich als Spieler ähm, arbeitest du für den Erfolg, bist du äh, elf Monate konzentriert, dass du die bestmögliche Leistung abrufst und als Spieler gehst du einfach in die Halle und, ja, und machst das Training, was dir vorgegeben wird. Als Trainer ist anders, du machst da Gedanken, wie kommst du denn zu einem Erfolg? Und das ist. Du möchtest ja praktisch deine Jungs oder dahin drillen, ist ja schwer, aber dahin bringen, dass sie es richtig machen und dass du ihnen was mit, mitgibst. Eishocke technisch, aber auch äh, menschlich. Also, das ist ja auch ein Auftrag, den wir haben. Also, nicht nur das Eishocke in den weiter zu vermitteln, sondern auch, dass sie mit dem was anfangen können die nächsten Jahre und der nächste Trainer, der sie übernimmt, weil er soll kein Trainer für eine längerfristige Zeit bei, bei die Jungs sein, weil sonst hast du immer das Gleiche und du sollst immer schon, schon andere Meinungen auch erfahren.
1: Du bist ja relativ früh Profi geworden und ähm, also die Laufbahn war ja vorgezeichnet. Also du, okay, du hast dann das Beste daraus gemacht oder du hast das Maximum rausgeholt. Bist dann jetzt ein Trainer
0: was wollte das, wollt das David sagen? Nein, das würde jetzt... ein. Du, das das du hast jahrelang über deine Verhältnisse gespielt, <lacht> oder was? Nein,
1: überhaupt nicht. Aber ähm, wir haben ja geredet, du hast eigentlich nur mit Isaac zu tun gehabt. Ähm, wie schwierig ist es dann vom Profi, vom aktiven Profi-Sein wegzukommen, ähm, das, an das Leben danach zu denken? Wie schwierig war das? Oder war das für dich von Anfang an klar, dass du Trainer wirst?
2: Zuerst einmal haben wir wie Eisergie gespielt, nicht um Profi zu werden. Es hat sich ja dann ergeben und du kommst dann ins Schulsportleistungsmodell und hast diesen Traum, auch einmal in der Kampfmannschaft zu spielen. Aber ich habe es ja vorher schon erwähnt: die, 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 der Lichtende des Tunnels war der so war so klar. Also es hat immer nur ein Spieler geschafft und ich habe gewusst: okay, 83er-Jahrgang, Tommy Koch, brauchen wir nicht reden, talentmäßig, viel weiter weg und, und wenn ihr das schafft, also da, da muss ich viel Glück haben Das Glück haben wir damals gehabt, im 83er Jahrgang sind wir, haben wir gute Spieler gehabt, sind viele raufgekommen in die, in die Kampfmannschaft, haben viel Erfahrung gesammelt. Aber gegen ein, also daneben wollte ich immer was machen. Also vom, vom Geist ein bisschen noch dabei bleiben, studieren, ewiger Student sein, <lacht> Aber es ist halt nicht machbar gewesen. Es war früher vielleicht der Fall, erinnere mich, zurück, Mario Schanis ist arbeiten gegangen, danach zum Training. Das war nicht mehr möglich. Im Winter vielleicht noch eher, das, das Studium, aber im Sommersemester mit der Anwesenheitspflicht keine Chance. Also, äh, weil die Saison war eben bis, bis Mitte April, dann bist du zur WM gefahren, bist wieder weg gewesen und dann wolltest du zwei Wochen, drei Wochen Urlaub machen. Also, dann hast du vielleicht nach einen Monat Uni, Also das habe ich gleich einmal, ähm, <lacht> ja weggeschmissen oder wegschmeißen müssen. Ja. Und äh, ja, mit, mit 30 macht man sich schon Gedanken, wo geht, man, wo geht die Reise hin? Und da war schon, ich wollte eigentlich immer im Nachwuchs bleiben. Und da haben wir mit dem Manuel Ladusa, ähm, mit, dem, äh, mit dem Böckvater haben wir damals noch geredet, ja, machen wir nicht einen, einen Trainerkurs für Aktive noch. Es mhm. hat ja immer nur einen Trainerkurs gegeben für, für ehemalige, ehemalige. Oder, oder genau in, in der, in der Eisergesundsaison. Das war für uns unmöglich, da teilzunehmen. Und dann, ein Jahr später, ist, uh, ist Viromeki praktisch ähm, erschaffen worden. Ja? Das heißt, und du warst
1: der erste Absolvent von
2: diesem wir, wir waren der waren Ersten und
0: es und hat irrsinnig viel... Viromeki muss man dazu sagen, Eishockey, Leistungszentrum, Trainerzentrum, Ausbildungszentrum in Finnland. Finnland und es waren so viele Aktive noch, die da teilgenommen
2: haben. Also viele Spieler und es waren für ähm, Spieler mit viel Erfahrung. Herbert Homburger, Christoph Brandner, ähm, die Lukas-Brüder. Also wir waren ja Marco B. Weil wir waren ja ein unglaublicher Haufen praktisch. Und das das was, ehemalige Nationalteam. Das war sehr, sehr, sehr ja, es lustig. War
0: ein in Wirklichkeit, um es war sehr,
2: sehr lustig. Weil wir haben, ja und, viel, und du siehst es dann, wie viele Leute... Keine Ahnung vom, vom, vom off training oder was es bedeutet, richtig zu trainieren und, und die, die, ähm, den Körper richtig äh, zu trainieren.
0: Ähm, ja, da haben wir schon einen Vorteil gehabt von Salzburg, wir haben da schon ein bisschen was gekannt. Ähm, wir müssen, glaube ich, langsam was hier, sonst wird es ein Marathon-Folge. Warum? Das ist ja eine
1: Weihnachtsfolge. Weißt du, also. Die Bescherung unter dem Christbaum ja. dauert ja nicht so und dann ist vorbei, sondern... Da wird noch stille Nacht gesungen. Ja, aber du kennst die Folge die von von Mundl nicht. Naja, genau. <lacht>
0: <lacht> Man, Gott <lacht> habe ihn hab selig. Gott ihn ja. selig. Um, Legendär. Zu, heute quasi zwei Folgen zum Preis von einer. Um, du hast das erwähnt und wir haben es ein bisschen ausgeklammert. Du hast am Anfang hast gesagt, Martin. Um, Danke. Wir reden so kurz über's, über's, über das Karriereende, weil das passt zur Weihnachtsfolge. Du, hast, du bist in Wirklichkeit, um, du hast ein schweres, Gesundheitliche Geschichte gehabt, also einen Schlaganfall gehabt mit 34, was, sollten, was, was extrem selten ist. Ähm, wie, wie, wie war das für mich? Für dich ist das Karriereende ja und da quasi mit dem Bewusstsein umzugehen, da ist jetzt irgendwas passiert, was ich nicht kontrollieren kann. Weil als Sportler versucht man immer, alles zu kontrollieren.
2: Das hat halt gezeigt, dass du nicht weißt, von wann Ende ist. Ja? Und das war ja ein Zusammenprall, ähm, der ja. Ja, jedes Spiel ein paar Mal passiert. Also ein richtiges Sandwich. Ich wollte einen Spieler checken, hinter, hinter dem Wiener ist noch ein Salzburger Spieler gewesen und wir sind einfach nur zusammengeprallt. Also keiner ist hingefallen, gar nichts. Nur an mir hat es das Blut in den Kopf ähm, gepresst und dadurch ist halt die, die äußere Hülle von der Vene leicht eingerissen und da hat sich ein Thrombus gebildet. Bin halt, das war Ende des Spiels. bin halt mit, mit Kopfschmerzen eigentlich... Ähm, ähm, auf der Bank gesessen und habe gedacht, okay, es, wird, es sind Symptome von einer kleinen Gehirnerschütterung, ein bisschen schummrig gesehen, Kopfettabletten äh, genommen, es war Donnerstag, Freitag zum Training kommen. bei jedem Schuss äh, habe ich einen Kopfschmerz gehabt, habe das Training abgebrochen, äh, bin durch dieses Concussion-Protokoll heißt das, äh, durchgelaufen.
0: Das haben also, wir schon gegeben?
2: Ja, das hat es nur, nur in Salzburg und bei uns gegeben. Das sind sieben Schritte, die du absolvieren musst, bis du wieder geklärt bist. Äh, also Du musst symptomfrei sein, dann kannst du ähm, Leicht am Ergometer trainieren, dann Krafttraining, äh, Intervalltraining. Es ist jeden Tag immer anders Programm und jeden Tag musst du symptomfrei sein und dann steigst du leicht ins, ins Teamtraining ein und dann wärst erst geklärt fürs Spiel. Also, es dauert fünf bis sieben Tage, bis du wirklich. Ähm, Prost! Äh, <lacht> Danke. Bis du geklärt bist und dann ist es wurscht. Äh, ich habe gewusst, okay, für fünf Tage bin ich einmal weg. Ich durchlaufe das, weil ich habe schon viele Gehirntraumen gehabt, damit ist nicht zu spaßen. Und Samstagwoche auf und äh, ja, sehe halt auf der linken Seite meine Hand nicht. Erst, erst, erst ab der mitten, habe ich meinen Physio angerufen und gesagt, ich habe die, haben die beschrieben und habe gesagt, ja, irgendwas passt da nicht. Hat sich nach einer 45 Minuten circa gelegt. Und ja... Äh, ist dann zwei Tage später immer besser geworden, Krania Sakraltherapie gemacht und am Abend auf einmal hat sich dieser Thrombos eben gelöst äh, und hat dann halt den Schlaganfall ausgelöst. Und mein Glück ist halt, dass die Rettungskette von meiner Frau, die den Teamarzt privat angerufen hat, relativ schnell dazu gegangen ist und der mir ins richtige Krankenhaus geliefert hat. Äh, ist alles gut ausgestiegen und, und ich habe schon am Anfang erwähnt, mein Gedanke war immer, wann kann ich wieder. Einsteigen ins, ins Eishockey-Training, Eishockey-Spielen gedacht und ähm, habe auch viel mit der Psychologin drin äh, geredet und bin dann irgendwie draufgekommen, dass ich irrsinniges,
1: großes Glück gehabt habe mhm. und dieses Glück wollt, ich, wollte ich nicht ausschuldigen Entschuldige. Hast du nie Angst gehabt um dein Leben? Hast du nie? Ja. Hast du? Ne,
2: nicht um mein Leben, sondern ich bin ja halbseitig gelähmt gewesen bis zu dieser Notopie. Und habe gewisse Sachen äh, nicht machen können und habe auch nicht reden können. Also ich habe schon gedacht, ich rede normal und die haben mich aber nicht verstanden. Also ich habe nur gelallt. Äh, bin auf dieser Trage eben rausgebracht worden zum, Kran äh, zum Krankenwagen und da sind mir das erste Mal die Tränen äh, runtergeronnen. Ich sage, das gibt es ja nicht, ich bin 34, kann nicht. was ist da los? Weil du bist nicht mehr Herr der Lage, du kannst dich nicht mehr bewegen, du kannst nichts mehr machen. Spitzensportler, ne? Ja, du, gar nichts mehr. Und erst, wo ich in diesen OP, soll, also in diesem Aufwachraum war, und das erste Mal die linke Seite im Bewegen haben können, habe ich gedacht, pff, da haben wir durch, ja. durchgearbeitet. Ja. Ist ja. mir dann am nächsten Tag ja viel besser gegangen. Und dann war wirklich die Kacke am Dampfen. Also, dann habe ich zwei Tage äh, komplett nur geschlafen, gespieben, also nichts essen können. Ich war auf der Intensivstation für acht Tage. Also, das war. Heiße Zeit. Und äh, ja, es war halt viel geschlafen auf der Intensivstation. Teilweise bin ich von den Geräten aufgeweckt worden, weil der Puls halt unter 35 äh, gefallen Fallen ist. Und ja. dann fängt der Apparat zum Piepsen an. War keine leichte Zeit. Und dann kommst du von der Intensivstation auf die, auf die Normalstation. Normalstation. Und du kannst keine Stiegen steigen. Ja, äh, das ja. geht halt einfach nicht. Also, die haben mich zum, zum Duschen reingeschoben mit dem Rollstuhl. So eine Sache, da das kann nicht sein. Du bist 34, da fangst du mal zum, zum Nachdenken. Ja. Und, aber du hast da gesehen, auf der, auf der Normalstation, Therapie, die schlagt sehr schnell an. Und das war, glaube ich, mein großes Glück, dass ich ein, ein Spitzensportler war, der sehr motorisch begabt war und sehr schnell Sachen übernommen hat. Und zu einem gewissen Grad habe ich mich verbessert. Der Schlangenfall ist im September passiert. Ich war im Oktober im... Ja. Ähm, auf der Neurocare und bis Jänner ist es immer weitergegangen und irgendwann einmal im Jänner war dann Schluss, äh, Habe dann halt, meine normale Therapie war halt Ham, das tägliche Leben, also Essen, ich muss heute noch das Besteck richtig greifen, ich muss nachdenken, das mache ich alles schon automatisch, also ähm, ein Außenstehender wird nicht wissen, dass ich irgendeine Probleme habe, es gibt bessere Tage, schlechtere Tage, ähm, aber so Kleinigkeiten, Knöpfe zu machen, mache. Also bei meinen Kindern, entweder schaffe ich es irgendwie mit zwei Händen oder ich gebe es gleich meiner Frau. Äh, also das ist so eine Sache, was, aber das stört mich nicht. Ich muss jeden Tag zwar meine Blutverdünnungsmittel nehmen, aber kein Vergleich. Meine, die, die Frauen nehmen die Pille, ihr seht, lang und Hormone. Und ja, ich muss halt auch Tabletten nehmen und, und das stört mich ja, allein
0: nicht. Allein das Wissen, dass du, wenn, wenn der Zufall nicht passiert, dass deine Frau zu Hause ist, ja. Und die nicht gleich findet und die Rettungsketten auslöst, immer noch hätte es tot sein können, sind wir uns ganz ehrlich, oder?
2: Ja, sie oder sagen ja, die, sie, ja, es, es, ja. Sie sagen, es ist ein irrsinniges, großes Glück, das damals eingetreten ist. Ja, ja. Und, und dieses Glück wollte ich einfach nicht, mehr, nicht nicht ausreizen. Wie gesagt, ich war immer ein Spieler, der, der sich der, der, der sich nichts ähm, gespart hat, sondern immer reingegangen ist in Sterz. Und da haben wir gesagt, ich habe einmal Glück gehabt. Ähm, ja, okay, wir, wir haben einen Plan B und äh, das passt. Wir haben zwar das Haus neu gekauft, aber der Kredit ist so, wir haben es so aufgenommen, dass, dass es stemmbar ist. Ja, dass wir nicht über einen, ja, nicht, ja, schon klar. Über, über einen Zenit äh, leben müssen. Also das ist also wir haben schon ein bisschen einen Hintergedanken gehabt und ich habe nicht gewusst, wie lange die Reise geht, 35, wie ich gesagt habe, bis 37, irgendwann einmal kommt der Schlussstrich und das war ja schon am Ende von meiner Karriere, aber ähm, ja, und dann haben wir gesagt, ja, Schlussstrich. Ich, ich steige jetzt Trainerbusiness ein, die Trainerausbildung ähm, habe ich fixiert, habe auch nicht gewusst, was mich da erwartet, weil ich, Du wirst ja da reingeworfen und, und du siehst ja das Eishockey ganz, ganz anders. Du musst. Wie bringst du einen, einen Spieler bei, sich richtig zu drehen oder richtig Eislauftechnik? Äh, das hast du damals als, als Profi halt automatisch gemacht, aber du musst das irgendwie nicht beibringen. Und das hast du irgendwie ja. niederbrechen müssen und da habe ich lernen müssen. Und es war keine leichte Zeit, aber irgendwie kommst du da rein und bin ins kalte Wasser geworfen worden. Und. Äh, ich bin stolz oder, oder froh, dass das Red Bull mit der, dieser Akademie eben, dass ich da die Chance gehabt habe, dass ich da oder habe, dass ich da auf Fuß gefasst habe.
1: Wir haben da jetzt äh, relativ lang geredet und dass da immer wieder deine Frau erwähnt. Du bist ewig mit dir zusammen ähm, verheiratet. Ich habe äh, super liebe Kinder. Ähm, wie wie wichtig war, dass sie die ganze Zeit für dich da war in, die, in dieser schwierigen Phase?
2: Ja.
1: Für, ich habe ja
2: nichts machen können. Ich bin da nur in, auf der Intensivstation gelegen und, oder auf der Klasse gelegen und dann auf, Neuro, auf der Neurocare für einen Monat weg gewesen. Zu der Zeit, zu so meinem Schlaganfall, der ist am 18. September passiert und am 1. Oktober haben wir die Hausübergabe gehabt von, vom neuen Haus. Das heißt, ein großer Umbau war äh, geplant und das war ja alles schon fixiert. Also die ganzen Firmen sind... Äh, Demi -mäßig schon geplant gewesen und äh, mein Schwiegervater ist da ist, ist Gott sei Dank nach, nach Salzburg gekommen, hat das alles managed aber meine Frau hat ja nun mehr funktioniert. Kinder gebraucht, also zum zu Kindergarten, äh, weiter zu mir auf die, auf die Intensivstation, Kinder abgeholt, Essen gemacht, vielleicht Nachmittag nochmal besucht. Also über Monate also zwei, drei Monate ist das so gegangen. Also Unglaublich. Ja. Sie hat ja selber gesagt, du funktionierst nur mehr. Ja, das geht, das ist wie im Radl. Dann hast du den Hausbau und, und, und. Also brutal für was da auf einen einprasseln nicht, nicht nur die, die Sorge um, um den Mann oder um den Partner, sondern auch finanzielle. Wie geht es weiter? Also, es ist ja eine
0: ja,
1: brutale psychische Geschichte. Das muss man sich mal sacken lassen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das muss man einmal sacken lassen. Vor allem, Vor allem weil, weil wir, wir ja alle so. Wir, 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 wir sind uns ähnlich, ne? Gleich. Gleich ähnliches Alter, Kinder, ja. Haus kaufen, Wohnung kaufen, wie immer. Und du kommst von einer Welt, wo die unbeschwert ist, die, wo du halt dein, dein, dein Leben lebst, in einer Welt, die du vorher nicht gekannt hast. Ja. Ähm, merkt man immer wieder, ich meine, bei dir ist es ein ganz schwerer Fall, aber wenn sie Leute verletzen und du zum ersten Mal darüber nachdenken musst, dass es nicht normal ist, gesund zu sein, das ist für mich na ja. ganz eine brutale Erkenntnis Und, gewesen. und, und
2: Stefan, äh, ein Kollege von mir, ein guter Freund von mir, der Gary Wimmer, ist von einem Tag auf den anderen nicht mehr da gestorben. Ja. Weißt, mit dem haben wir viel Zeit ver verbraucht, trainiert, also am Radl gesessen, äh, war super Freund. Und auf einmal ist er nicht mehr da. Es ist halt, du, du sollst nicht in, in den, den Tag leben, aber nicht in Saus und Braus, sondern einfach ja, nicht alles aufschieben und, und so lebe ich auch. Natürlich fallst du in diesen, diesen Trott rein und, und funktionierst oder willst das und das machen, aber nutze es. Wenn du Urlaub fahren kannst, nutze es. Wenn du deine, de, mit deiner Familie Zeit verbringen kannst, nutze es. es ist Eine Niederlage ist halb so schlimm, ein Sieg ist super, aber es ist halt nicht das Wichtige, was, was zählt. Aber es ist nur eine Momentaufnahme und ja, deswegen... Deswegen gehen wir mir bald wieder auf eine Skitour. Ja,
0: absolut. Genießt das
2: Busch Er hat, hat mich überrascht, man. ich, ich werde so das Tempo wählen müssen, dass er mit mir redet, was das ist.
1: Sonst, <lacht> ich habe ich hab versucht zu reden. Und so und Schweigsam hat man Martin Klänger selten ich erlebt. Hab, ich habe versucht, ähm, ein bisschen, aber ich, ich habe dann noch ziemlich geblasen.
0: <lacht> aber ich glaube, es gibt keinen schöneren Abschluss als so das, was ist. der Mambe gerade gesagt hat. Genießt um, es. Genießt es. Danke fürs Kommen. Danke fürs Kommen. Danke auch.